0: Certitude, j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens.
1: Radio Méga 99.2, bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens, une émission proposée en direct. Tous les samedis à partir de 11h avec une rediffusion euh, le vendredi à 17h sur cette même radio située à Valence dans la Drôme au 35 rue Promso. Aujourd'hui une émission un petit peu particulière déjà parce que il n'y a pas d'invité dans les studios mais oh ben, comment c'est assez fréquent dans cette émission. Il y aura quelques petites informations. Sinon, l'essentiel sera l'unification de trois émissions. Avec donc, euh, eh bien, euh, pour ce week-end, la lecture euh, d'un livre euh, qui s'appelle Rien que des gamins. Euh, et ça a été écrit euh, par euh, Patty Smith, que vous connaissez euh, bien entendu pour avoir. Euh, apprécier sa musique euh, tant et plus. Alors, euh, outre euh, cette lecture qui se poursuivra également euh, demain euh, dimanche, euh, également à 11h, euh, dans ce créneau horaire, je voulais simplement vous dire aussi que la semaine prochaine, vous aurez l'occasion, euh, dans le quartier de fond Barlette, à la maison euh, pour tous, euh, de pouvoir euh, venir euh, voir les animateurs de Radio Mega de midi à 14h, et peut-être un petit peu plus, pour des émissions en direct dans ce quartier. Euh, oui, il fait chaud, ma foi. Oui, il y a de la vie, hein, tout à fait. Alors, bah, il faisait chaud à New York aussi, mais je portais toujours mon imperméable. Il me donnait de l'assurance quand je sillonnais les rues à la recherche d'un travail avec pour tout CV un job d'été dans une usine, comme à la mission locale. Les vestiges d'une éducation inachevée et une tenue de serveuse impeccablement amidonnée. J'ai décroché un job chez Joe's, un petit restaurant italien de Times Square. Trois heures après le début de mon premier service, j'ai été relevé de mes fonctions quand j'ai renversé une assiette de veau à la parmesane sur le complet en tweed d'un client. Consciente de n'avoir pas d'avenir dans la profession, j'ai abandonné ma tenue, à peine tachée. Peut-être était ce un acte manqué, avec les talons compensés dans des toilettes publiques. Cette uniforme blanc, ces, ces chaussures blanches, ma mère m'en avait fait cadeau, c'est en eux qu'elle avait placé ses seuls espoirs pour mon bien-être. Ils étaient maintenant comme des lys fanées et abandonnées dans un évier blanc. Naviguer dans l'atmosphère enfumée et psychédélique de Saint-Marc-Place dans l'East village ne m'avait pas préparé à la révolution qui grondait. Il flottait un sentiment de paranoïa vague et déstabilisant. La ville bruissait de rumeurs secrètes. On entendait des bribes de conversations annonciatrices de révolutions à venir. En retrait, j'essayais de comprendre ce qui se passait dans l'air saturé de fumée d'herbe, ce qui explique peut-être l'aspect un peu irréel de mes souvenirs. Je me débattais dans le réseau dense de la conscience culturelle dont j'avais jusque-là ignoré l'existence même. J'avais vécu dans un monde de livres, écrits pour la plupart au 19e siècle. Même si je m'étais préparé à dormir sur des bancs, dans le métro ou dans les cimetières, jusqu'à ce que je trouve du boulot, la faim qui me tenaillait constamment me prenait au dépourvu. J'avais beau n'avoir que la peau sur les os, j'avais un métabolisme élevé et un solide appétit. Le romantisme ne suffisait pas tout à fait à apaiser mes besoins de nourriture. Même Baudelaire devait changer. Ses lettres contenaient de nombreux cris de désespoir dus à son manque de viande et de bière brune.
2: you've got to move oh when well, the law to
1: Il me fallait un boulot. J'ai été soulagé quand j'ai été engagé comme caissière dans la succursale de Brentano's qui se trouvait au nord de Manhattan. J'aurais préféré m'occuper du rayon poésie qu'enregistrer les ventes de bijoux et d'artinazana artinaza, ethnique. Ethnique, eh ben, c'est dur à dire. Mais j'aimais bien regarder les amulettes venues de pays lointains. Bracelet berbères, collier de coquillage d'Afghanistan et un bouddha incrusté de pierre. Mon objet préféré, c'était un modeste collier de Perse. Il était fait de deux plaques de métal émaillées reliées par de lourds fils noirs et argentés, comme un très ancien et exotique scapulaire. Il coûtait 18 dollars, une fortune à l'époque, pendant les heures creuses, je le sortais de son étui, je suivais du doigt la calligraphie gravée sur sa face violette et je m'inventais des histoires sur son origine. Peu après que j'ai commencé à travailler là, le garçon que j'avais brièvement rencontré à Brooklyn est entré dans le magasin avec sa chemise blanche et sa cravate. Il était métamorphosé. On aurait dit un écolier catho catholique. Il m'a expliqué qu'il travaillait à la librairie Brentano's située downtown, qu'il avait un avoir et qu'il voulait l'utiliser. Il a passé un long moment à examiner tous les objets. Les perles, les petites figurines, les bagues de turquoise. « Je vais prendre ça », a-t-il enfin décrété. C'était le collier persan. Oui, moi aussi, c'est mon préféré. Il me fait penser à un scapulaire. « T'es catholique » m'a-t-il demandé. « Non, mais j'aime bien les... les objets catholiques. » C'était tout. « J'ai été enfant de cœur, » a-t-il répliqué avec un grand sourire. « J'adorais manier l'encensoir. »« J'étais contente qu'il ait sélectionné l'article. »« qui avait mes faveurs, mais ça me peinait de voir partir le collier. Lorsque je l'ai emballé pour lui tendre, j'ai lâché sans réfléchir. Ne le donne à aucune autre fille que moi. » Immédiatement, j'ai été gêné, mais il s'est contenté de sourire, promis. Après son départ, j'ai contemplé l'emplacement vide où le collier reposait auparavant, sur un morceau de velours noir. Le lendemain matin, un bijou plus sophistiqué le remplaçait. Mais il lui manquait la simplicité mystérieuse du collier perçant.
2: What the fuck?
3: Si on prend le paracétamol, ça va calmer un peu la fièvre si on a beaucoup de fièvre. Mais en général, dans le rhume proprement dit, ça va pas très loin. Et puis alors, il y a un deuxième médicament là-dedans, pseudoéphédrine. Alors ça, pseudo c'est ce qu'on appelle un vasoconstricteur. C'est un médicament qui a tendance à resserrer les vaisseaux. Alors ça diminue un peu les écoulements du nez et ça dégage un petit peu le nez. Ça ne fait pas des miracles, ça dure pas longtemps. Et puis surtout, le problème, bien sûr, c'est que ce pas spécifique du nez du tout. C'est un médicament en comprimé qui fait de l'effet sur l'ensemble du corps. Donc, ça a tendance à augmenter la tension artérielle et ça peut resserrer d'autres vaisseaux que ceux du nez, par exemple ceux du cœur ou ceux du cerveau.
0: Ces effets secondaires sont bien signalés sur les notices. risque d'accidents vasculaires cérébraux, d'hypertension artérielle, et même d'infarctus du myocarde. Les plus graves sont causés par ces vasoconstricteurs comme la pseudoéphédrine, une molécule présente dans la composition d'un médicament anti-rhume sur deux. Pour Bruno Toussaint, le verdict est sans appel.
3: Tous ces médicaments composés là, contre le rhume, il faut arrêter de s'en servir faut les retirer du marché. Alors, En attendant que les autorités prennent les mesures qui s'imposent, en pratique, il faut que les patients comprennent que c'est des médicaments qui ne rendent pas vraiment service. Ils sont beaucoup trop dangereux pour les services qu'ils rendent. faut que les médecins le sachent aussi. Heureusement, il y en a qui s'informent et les pharmaciens également.
2: Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, Pat of thieves, wild cord of my sleeve. Thick, hard stone, my sins, my own, they belong to me. May. Allez,
1: on va tous y passer Et moi, et moi, et moi aussi Fin de ma première semaine, j'étais affamé. Ça se voit, elle était maciée. Et je n'avais toujours nulle part où aller. Je me suis mis à dormir dans la boutique. Je me cachais dans les toilettes au moment où tout le monde partait. Et une fois que le veilleur de nuit avait verrouillé les portes, je dormais sur mon manteau. Ah, <rire> les veilleurs de nuit Le matin, je faisais comme si j'étais arrivé tôt. Je n'avais pas un copec. Je fouillais dans les poches des autres employés afin de récupérer des piacettes pour m'acheter des biscuits au beurre de cacahuètes au distributeur. Démoralisé par la faim, c'est avec stupeur que je découvris qu'il n'y avait pas d'enveloppe pour moi le jour de la paix. Je n'avais pas compris que la première semaine de salaire était retenue. Je suis retourné m'enfermer dans les toilettes en larmes. Quand j'ai repris mon poste à la caisse, j'ai remarqué un type qui s'attardait en m'observant gauchement. Il aurait pu le faire droitement, mais c'était gauchement. Il avait une barbe, portait une chemise à rayures et une veste avec des coudes renforcés par une pièce de velours. Le responsable nous a présenté. C'était un auteur de science-fiction. Il voulait m'inviter à dîner. Malgré mes 20 ans, l'avertissement de ma mère ne va nulle part avec un inconnu, a retenu euh, dans ma conscience, a retenti dans ma conscience. Mais la perspective d'un dîner a eu raison de mes réticences et j'ai accepté. J'espérais que le type était écrivain, il serait correct, même si l'on aurait plutôt dit un acteur déguisé en écrivain. Nous avons marché vers le sud... Jusqu'à un restaurant situé au pied de l'Empire State Building. Je n'avais jamais dîné dans un endroit chic à New York. J'ai essayé de choisir un truc pas trop cher et j'ai commandé de l'espadon à 5,95$. Le plat le moins cher sur la carte. Je revois encore le serveur disposer devant moi l'assiette garnie d'une grosse platée de purée avec un pavé d'espadon trop cuit. Malgré ma faim terrible, j'ai eu le plus grand mal à apprécier ce repas. J'étais mal à l'aise et je ne savais absolument pas comment gérer la situation, ni pourquoi il voulait dîner avec moi. Je trouvais qu'il dépensait beaucoup d'argent pour moi et j'ai commencé à m'inquiéter de ce qu'il allait attendre en retour. Après le repas, nous avons marché jusqu'au sud de Manhattan, une sacrée trotte. Nous avons pris à l'est pour rejoindre « Trumping Square » et nous sommes, nous sommes assis sur un banc. Je ne cessais de chercher des prétextes pour fuir lorsqu'il a proposé de monter chez lui boire un verre. Ça y était, j'ai pensé. C'était l'instant crucial contre lequel ma mère m'avait mis en garde. J'ai jeté outre de moi des coups d'œil désespérés, incapables de lui répondre, et j'ai vu approcher un jeune homme c'était comme si un petit portail sur le futur s'était ouvert pour laisser sortir le garçon de Brooklyn qui avait choisi le collier persan telle une réponse à une prière adolescente. J'ai immédiatement reconnu ses jambes, légèrement arquées et ses boucles folles. Il portait une salopette et un gilet en peau de mouton autour de son cou des rangs de colliers de perles indiennes. Un jeune berger hippie j'ai couru vers lui et lui ai pris le bras. « Salut, tu te souviens de moi ?»« Bien sûr, » il a souri. « J'ai besoin d'aide. Tu veux bien faire semblant d'être mon mec ?»« J'ai lâché d'une traite. »« Bien sûr, » a-t-il répondu, comme si mon apparition soudaine ne le surprenait pas le moins du monde. Je l'ai traîné jusqu'au fan de SF. « C'était mon copain, j'ai dit sans reprendre ma respiration. Il me cherchait, il est furieux, il veut que je rentre tout de suite. » Le type nous a jeté un regard interrogateur. « Cours !» j'ai crié. Le garçon m'a pris la main et nous nous sommes enfuis. Nous avons traversé le parc et sommes ressortis de l'autre côté. Hors d'haleine, nous nous sommes laissés tomber sur le perron d'un immeuble bas. « Merci. »« Tu m'as sauvé la vie », j'ai dit. Il a accueilli la nouvelle avec un air perplexe. Je ne me suis jamais présenté. « Je m'appelle Patty. »« Ah, moi c'est Bob. »« Bob », j'ai dit, euh, le regardant, vraiment pour la première fois. « Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que tu n'as pas une tête à t'appeler Bob. « Ça te dérange euh, si je t'appelle euh, Robert ?» Allez une petite euh, info, ça concerne euh, le compteur Linky, le collectif Stop Linky Hydromardèche et l'association Poème 26 que j'ai eu le plaisir de recevoir ici même à Radio Méga il y a quelque temps. Prévention ondes électromagnétiques, Drôme, donc, organise le jeudi 11 octobre à 20h45 à la salle des fêtes à Perrin une conférence sur les nouveaux compteurs communicants Linky qui vont être développés sur Roman et puis les communes limitrophes. L'objectif de cette conférence est de vous apporter l'information la plus large possible sur celui-ci pour que vous puissiez prendre la décision la plus juste possible par rapport à cette pause. Voilà, donc je répète, répète la date, c'est le jeudi 11 octobre à 20h45 à la salle des fêtes de Perrin. Le soleil s'était couché sur l'avenue B. Il m'a pris la main et nous nous sommes promenés dans l'East Village. Il m'a acheté un egg cream à James Bay, au coin de Saint Mark Place et de la deuxième avenue. C'est moi qui faisais les frais de la conversation. Il se contentait de m'écouter en souriant. Je lui ai raconté des histoires de mon enfance, les premières d'une longue série, l'histoire de Stéphanie, l'histoire de la parcelle et l'histoire du dancing de l'autre côté de la route. J'étais surprise de me sentir tellement à l'aise et en confiance avec lui. Il m'a avoué plus tard qu'il était en plein trip d'acide. Ma connaissance du LSD se résumait à des passages de collage. Un petit livre d'Anaïs Nin. Je ne savais rien de la culture psychédélique qui florissait à l'été 67. J'avais une vision romantique des drogues et les considérais comme sacrées, réservées aux poètes, aux musiciens de jazz et aux rituels indiens. Robert ne semblait absolument pas altéré ou bizarre. Il dégageait un charme doux et expiègle, timide et protecteur. Nous avons marché jusqu'à 2 heures du matin et finalement, presque en même temps, nous nous sommes avoués que nous n'avions ni l'un ni l'autre d'endroit où dormir. Un cas, ça nous a fait rire, mais il était tard et nous étions fatigués. "Je crois que j'ai une idée", a-t-il dit. "Je sais où il cache ses clés. Je ne pense pas que ça le gênerait. Son ancien colocataire était en vacances. Nous avons pris le métro pour Brooklyn. Son ami vivait dans un petit appartement sur Waverly, près du campus du Pratt Institute. Nous avons emprunté une allée où il a trouvé la clé cachée sous une brique décelée et nous sommes entrés." À l'intérieur, nous avons tous deux été subitement pris de timidité. Pas tant parce que nous nous retrouvions seuls ensemble que parce que nous nous trouvions chez quelqu'un d'autre. Robert s'est employé à me mettre à l'aise, puis, malgré l'heure tardive, il m'a demandé si j'aimerais voir ses travaux qui étaient entreposés dans une pièce du fond. Il les a étalés sur le sol pour me les montrer. Il y avait des dessins, des gravures et il a déroulé plusieurs toiles qui m'ont fait penser à Richard Poussette dart et à Henri Michaud. Des énergies multiples rayonnaient des mots et des lignes calligraphiques entremêlées. Des champs d'énergie construits à partir de strates de mots. Des peintures et des dessins qui semblaient émerger du subconscient. Il y avait une série de disques qui s'entremêlaient les mots égaux « amour » et « Dieu » fondus avec son propre nom. Il semblait produire un flux et un reflux sur ces surfaces planes. En les observant, je n'ai pu m'empêcher de lui parler des nuits de mon enfance quand je voyais des motifs circulaires irradier le plafond. Il a ouvert un livre sur l'art tantrique. « Comme ça » a-t-il demandé. « Oui, j'ai reconnu avec stupéfaction les cercles célestes de mon enfance. Un mandala. J'ai été particulièrement ému par le dessin qu'il avait fait à la date du mémorial Day. Je n'avais jamais vu quoi que ce soit d'approchant. La date m'a frappé également. Le jour de la fête de Jeanne d'Arc. » le jour précisément où je m'étais promis de faire quelque chose de ma vie devant sa statue. Quand je lui ai raconté, il m'a répondu que le dessin était le symbole de son propre engagement vis-à-vis -vis de l'art, réalisé le même jour. Sans hésitation, il me l'a donné, et j'ai compris qu'en ce bref laps de temps, nous avions, l'un comme l'autre, renoncé à notre solitude pour faire place à la confiance.
2: What's in your eyes
0: A sword and flash it Like a You
2: feel my cup, babe That's for sure Must come back
0: For a little more You got my heart Got my soul,
2: you got the silver, you got the gold, you got the diamonds from the mine. Well, that's all right. It'll buy some time.
0: some
1: Nous avons feuilleté des livres sur Dada et le surréalisme et terminé la nuit plongée dans les esclaves de Michel-Ange. Sans parole, nous nous imprégnions de nos idées respectives et au point du jour, nous nous sommes endormis dans les bras l'un de l'autre. À son réveil, il m'a gratifié de son sourire en coin et j'ai su qu'il était mon chevalier. Comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, nous sommes restés ensemble, ne nous, nous quittant que pour aller travailler. Pas un mot ne fut prononcé, ce fut tout bonnement un accord tacite. » Pendant les semaines suivantes, c'est la générosité des amis de Robert, en particulier Robert et Margaret Kennedy, chez qui nous avions passé notre première nuit, qui nous a assuré le gîte. « Notre chambre était une mansarde qui contenait un matelas » Les dessins de Robert punaisaient au mur et ses toiles roulaient dans un coin. Et je n'avais que ma valise écossaise pour tout bagage. Je suis certaine que ce n'était pas un mince fardeau pour ce couple de nous héberger. Car nos ressources étaient bien faibles et j'étais mal à l'aise en société. Le soir, nous avions la chance de partager la table des Kennedy. Nous mettions de l'argent de côté. Chaque cent était dessiné. Destiné à prendre un appartement à nous. Je faisais des heures supplémentaires chez Brentano's et sautais le déjeuner. J'ai sympathisé avec un autre employé, Francis Finlay, une fille délicieusement excentrique et discrète. Devinant ma situation, elle me laissait des Tupperware pleins de soupe maison sur la table du vestiaire du personnel. Ce petit geste de réconfort a scellé le début d'une longue amitié Peut-être était-ce le relâchement dû au soulagement D'avoir enfin un refuge sûr Mais je me suis comme effondré, exténué et à bout de nerfs Bien que je n'aie jamais remis en doute ma décision de faire adopter mon enfant J'apprenais que donner la vie et s'en aller n'était pas si facile que ça c'était sans doute une réaction tout à fait humaine. Quoi qu'il en soit, j'ai traversé une période de mélancolie et d'abattement. Je pleurais tellement que Robert m'avait affectueusement surnommé « l'éponge ». Robert opposait une patience infinie à ma mélancolie, apparemment inexplicable. J'avais une famille aimante et j'aurais pu rentrer chez moi. Ils auraient compris, mais je ne voulais pas rentrer la tête basse. Ils avaient leurs propres problèmes et j'avais désormais un compagnon sur qui je pouvais compter. J'avais tout raconté à Robert de ce qui m'était arrivé. Il n'y avait pas moyen de le cacher, de toute façon... J'avais les hanches tellement étroites que porter un enfant m'avait littéralement ouvert la peau du ventre. Nos premiers rapports intimes ont révélé les fraîches cicatrices rouges qui me zébraient l'abdomen. Lentement, grâce à son soutien, j'ai réussi à vaincre ma gêne profonde vis-à-vis -vis de mon corps. Dès que nous avons eu économisé assez d'argent, Robert s'est mis en quête d'un logement pour nous deux. Il a trouvé un appartement dans un immeuble en briques de deux étages dans une rue bordée d'arbres au coin de la station Myrtle sur la ligne L et à quelques minutes de Pratt à pied. Nous avions tout le premier étage avec des fenêtres donnant sur l'est et sur l'ouest mais le délabrement agressif des lieux dépassait l'entendement. « Les murs étaient couverts de sang et de gribouillis psychotiques. « Le four était bourré de seringues usagées et la moisissure avait pris possession du frigo. « Robert s'est arrangé avec le propriétaire. « Ils sont convenus qu'il nettoierait et peindrait l'appartement, « lui-même à condition qu'on ne paie qu'un mois de caution au lieu de deux. « Le loyer était de 80 dollars par mois. » Nous avons versé 160 dollars pour nous installer au 160 All-Street. La symétrie nous a paru de bon augure. Cette émission aujourd'hui se termine dans l'ombre de la patience des anciens. C'est en direct tous les samedis à partir de 11h. Il va y avoir la suite de la lecture de ce livre « Rien que des gamins euh, ». Demain, dimanche à 11h dans les 2D, des livres et des rives. Je voulais vous donner une info. Vous savez que depuis quelque temps, je passe des interviews qui sont faites par une association qui s'appelle le CCDH. Euh, je voulais donc euh, vous informer par rapport à, à, au but de cette association. Le CCDH, c'est la Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme et de la Femme, bien entendu. Hein. Association, euh, loi 1901, euh, créée en 1974 en France, la Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme, se donne pour objectif de faire respecter les droits de l'homme dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale. conformément à la déclaration qu'elle a rédigée et qui explicite ses droits, euh, CCDH recueille aussi et, et ainsi des témoignages, mais aussi des statistiques et des rapports sur les abus psychiatriques tels que les internements abusifs, les traitements brutaux et destructifs électrochocs neuroleptiques ou les diagnostics frauduleux qui font sombrer des millions d'individus dans la spirale destructive de la psychiatrie les données sont ensuite utilisées afin de susciter une prise de conscience de la part des autorités et du public en général. Ainsi, des réformes ou de nouvelles lois peuvent être mises en place. Par exemple, et pour exemple, des actions de CCDH, vous trouverez un communiqué de presse montrant le travail effectué par CCDH pour obtenir les statistiques officielles des électrochocs commis sur des patients et remboursés par l'assurance maladie pour les années 2010 à 2014. Le tribunal administratif de Paris a donné gain de cause à l'association CCDH. Il a ordonné la communication à l'association des statistiques de sismothérapie électrochoc remboursée par l'assurance maladie pour les années 2010 à 2014 et voilà donc vous pouvez aller évidemment si ça vous intéresse sur le site www.ccdh.fr merci de votre fidèle écoute amis auditrices et amis auditeurs d'Alombre de la patience des anciens bon week-end et puis euh, portez-vous bien
0: lenteur des collines et force du vent Chaudes braise au fond du sabot Sagesse des histoires qu'ils ont racontées Pour se souvenir, se réchauffer Et ne, et ne plus jamais, jamais oublier, oublier Un jour ou bien un autre Quand la vie mort a pris